0: 31, Quick Start. Ah, ich wollte eigentlich noch so einen schönen schwarzen Hintergrund. Naja, nächstes Mal. <lacht> es ist so ein Stress. Wir haben noch sechs Sekunden.
1: Nimmst du auf? Äh, ich habe schon gestartet, ja. Hallo, Philipp. Hallo, Julian. Mhm.
0: Herzlich willkommen in der <lacht> ersten Folge von der neuen Staffel, vielleicht von der Staffel 7. Ähm ja, kommt drauf an, wie das mit deiner Aufnahme dieses Mal klappt, ne? Ja, man weiß es Oder? nicht. Wie auch immer. Wir haben ein neues Konzept. Philipp, neue Staffel, neues Konzept. Wie man das von uns kennt, man ist nichts anderes gewohnt. Erzähl uns mehr.
1: Ja, es ist eigentlich ein relativ einfaches Konzept. Das Konzept besteht darin, dass wir das Konzept, das wir uns schon länger überlegt haben, jetzt einfach stringent durchziehen. Das heißt, eine Folge ist nicht länger als eine halbe Stunde. Wir nehmen nur eine halbe Stunde lang auf, deswegen haben wir auch so einen Timer, der läuft gerade ab. Wir haben jetzt hier schon 45 Sekunden vertrödelt und äh, am Ende ist es dann einfach zu Ende, wenn der Timer abläuft. Mitten im Satz vielleicht. Genau. Und das ist dann wahrscheinlich dreimal witzig und irgendwann wird es nervig und dann mal gucken. Aber jetzt machen wir es erstmal so. Und äh, wir haben ein tolles Programm heute. Und es startet wir, direkt. Ja, genau. Wir stellen nicht das Programm <lacht> vor, das wäre Zeitverschwendung.
0: Was hast du denn? Also, wir haben tolles, kannst auch gerne vorstellen, Phil. Was ist unser Programm? Ist
1: das jetzt auch das neue Konzept, dass wir unser Programm vorstellen? Das wir haben, haben wir eine Zeit lang aber auch wirklich schon gemacht. haben wir so gesagt, okay, wir machen heute wieder so Schätzwagen. Ja, und dann wir. reden wir über einen Film oder über schlechte Filme. Heute reden wir über schlechte Filme und über eine gute Serie. Und genau. wir fangen mit der guten Serie an, aber davor gibt es natürlich erst eine Runde Schätzen.
0: Genau, und erste Schätzfrage ist, wie viel wiegt ein Oscar? Also der Academy Award, die Statue, die verliehen wird, diese Gold, dieser goldene Typ, wie
1: viel wiegt der? Ähm, Philipp, ja, ich habe Augenmaß gemacht, ja. äh, 4,2 Kilogramm. Ja,
0: leider, das habe ich mir schon gedacht. Ich war mir nicht so sicher. Ich dachte, entweder wiegt er nachher ganz wenig, weil er hohl ist, oder wiegt dann mehr. Ich habe 1202 Gramm gesagt. Und richtig wäre 3.856 Kilogramm, <lacht> Gramm. Gramm, ja, aber bei mir in meinem Dokument steht Kilogramm. Ja, Wahnsinn, dann ähm, da warst du, ja, ziemlich nah
1: dran. War ich ziemlich nah dran. Genau. Nicht schlecht.
0: Ja, so ist das. Gut. Dann kommen wir direkt zum ersten kleinen Thema. Ja, du hast äh, eine Serie geschaut auf, genau. Genau. auf Netflix. Ich habe eine Serie mitgebracht hier. Die Serie heißt Club de Cuervos. Ähm, Club, Was der, heißt auf Deutsch? Der, Club der, der Krähen. Okay. Ähm, es ist eine Netflix-Serie, eine Netflix-Original-Serie. Vier Staffeln gibt es davon. Die ist jetzt dieses Jahr zu Ende gegangen. Also dieses Jahr jetzt gerade im Januar ist die letzte Staffel rausgekommen. Und ich kann sie nur empfehlen. Äh, geht's da um Fußball oder es, rum, geht, es, es geht um Fußball, ganz genau Echt? Äh, ja, es geht um Fußball, deswegen heißt die Club de Cuervos ähm, die eine, also eine Serie ist auf Spanisch äh, Aus Mexiko ist glaube ich auch die erste Zumindest, Und wenn nicht sogar noch Die einzige, nee, die einzige wahrscheinlich nicht Aber die erste auf jeden Fall äh, Netflix Original Serie, die in Spanien produziert wurde ähm, Aber Haus des Geldes? ja das ist kein Original und ist auch aus Spanien in Spanien und nicht aus Mexiko ich habe Spanien gerade eben gesagt ich meinte mal Mexiko ähm, okay, genau verwirrend. Ich, ja sorry äh, also auf Spanisch aber er spielt in Mexiko und es geht um einen Fußballclub den Club de Juevos, wie der Titel auch sagt der privater Fußballclub in einer kleinen Stadt Nuevo äh, mhm. Toledo ähm, und der Besitzer von dem Fußballclub der stirbt an einem Herzinfarkt und er hat zwei Kinder eine Tochter und einen Sohn Okay. Äh, Isabel und Chava, äh, Chava Ecclesias und ähm, okay. die Tochter, die war halt, ist halt super gut ausgebildet und der Sohn ist halt so ein typisches reiches, verzogenes Kind, der die ganze Zeit nur Party machen will, aber der Sohn bekommt den Präsident, den Präsidentensitz nachdem der Vater gestorben ist und die Tochter ist halt sehr verärgert und im Prinzip, okay. die Macher von der Serie haben gesagt, das soll so ein bisschen, die Idee war ein Game of Thrones in der Welt des Fußballs zu machen. Also es geht so um diese ganzen Machtkämpfe, die die ganze Zeit passieren. Und wie sie halt alle möglichen äh, die ganze Zeit irgendwie drum streiten. Kriegen sie, wer kriegt jetzt den Präsidentensitz? Und dann haben sie irgendwelche Probleme und dann müssen sie die Probleme bewältigen. Und ähm, das macht die Serie ganz gut, finde ich. Also es geht mir fällt gerade keine andere ein, aber ich habe das Gefühl, es gibt ganz viele von diesen Serien. Äh, House, of, House of Cards zum Beispiel ist so ähnlich, finde ich. Wo, bei der es auch immer die ganze Zeit darum geht, dass immer irgendein Problem sich auftut, weil irgendwas scheiße gelaufen ist, dann versucht man das Problem zu lösen, dann macht man mal einen Deal mit den Personen, mal einen Deal mit den Personen ähm, und jedes Mal und dann nach ein paar Wochen hat man dann das Problem, dass der eine Deal mit den Leuten mit Platz ist, dann muss man das Problem irgendwie neu lösen. Das ist so die Grundstruktur der Geschichte, also äh, es hat auf jeden Fall Anlehnungen aus House of Cards. Das Geile ist aber, A, geht es um den Fußballknopf. <lacht> Ähm, ein
1: unbedeutenden Fußballklub?
0: Ja, er spielt, dann, er spielt dann schon in der ersten Liga. Also ist jetzt, ja. aber ist es ist aber es ist jetzt nicht, ne, also keine Ahnung, es ja. wäre wie in Deutschland, weiß ich nicht, vielleicht Freiburg oder so vom Prinzip ja. her, gefühlt. Nur halt ähm, Pri privatisierter. Ähm, und die Personen sind super witzig und insgesamt ist, ist es halt eigentlich eine Serie, die teilweise auch überzeichnete Personen hat und sehr, sehr witzig. Zum Beispiel, wie du vorher auch gesehen hast, gibt es auf Netflix noch so ein, so ein Spin-Off, mit von wie hieß das nochmal Club de Cuervos, die Geschichte von Hugo Chavez oder sowas ja genau und das ist der ähm, der Assistent von dem von dem Sohn und der ist halt so super hingebungsvoll und macht dann die ganze Zeit immer irgendwelche krassen Sachen ist aber selber so ein leichter also hat schon was drauf aber ist trotzdem so sozial manchmal so ein bisschen Trottel so ähm, und also insgesamt irgendwie sehr, sehr witzig. Geil ist halt auch, weil die Serie... Also ich habe sie auch nur auf Spanisch geguckt. Ich glaube, es gibt dann später ab und zu auch Übersetzungen, aber ich habe es nur auf Spanisch geguckt. Ist halt auch ganz witzig, weil die sich die ganze Zeit nur beleidigen auf Spanisch okay. und aufregen, wenn irgendwas nicht klappt und so. Ähm, also irgendwie witzig. Die Story ist ganz gut wegen diesen verschiedenen Ebenen und dann, also die Serie versucht dann darüber halt auch noch... Ähm, Informationen so über, wie läuft es eigentlich in Mexiko, aber auch, wie läuft es im Fußballgeschäft und ähm, weiß nicht, auch so einen Einblick in die verschiedenen Le Lebenswelten in Mexiko zu geben, ohne dass es eben dann wirklich ernst werden würde. Oder später haben sie zum Beispiel einen Torhüter, der arbeitet halt immer noch bei der Müllabfuhr, weil er gerne ein sicheres Einkommen hätte. Zum Beispiel. Ne? Und so. Aber es ist schwer zu beschreiben, was ich geguckt hat, aber es ist sehr, sehr witzig. Und es ist irgendwie eine gute Kombi, was gibt's noch, was so? aus Community und House of Cards, könnte man vielleicht sagen. Mit auch guten Drehbuchautoren, die haben sich aus Amerika einen Drehbuchautor reingeholt und dann ein paar bekannte äh, Drehbuchautoren aus Mexiko. Ähm, und ja, jetzt am Schluss, also die letzte Staffel ist zu Ende gegangen und in den letzten Staffeln, in den letzten Folgen habe ich mehrmals geweint, so, ne? ähm, weil einem die Personen halt schon dann auch ans Herzen wachsen, so mit der Zeit. Ans Herzen wachsen, ja. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, definitiv eine, glaube ich, der besseren äh, Orig Originalserien von, von Netflix. Okay, und äh, wie lang ist eine Folge? Ähm, so, also jetzt in der letzten Staffel war es 40 Minuten, ich habe das Gefühl, es war früher ein bisschen kürzer, aber es sind so zwischen 30 und 40 Minuten. Okay. Also es ist jetzt nicht so eine super kurz, nicht so eine super kurz Serie, aber es ist so eine Serie, die kann man gut wegschauen, also weil es eben nicht so was also nicht so was Diepes irgendwie hat. Also mehr so Also es ist
1: schon eher witzig. Bei ja, House of Cards ist jetzt ja eher Nein, 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 so genau.
0: Es ist witzig. Also es ist wie wenn man so House of Cards, es ist einfach witzig. Also ich glaube, wenn man Es ist auch eher so eine Serie, wo man am Anfang so, wenn man so reingucken würde und auch den Trailer sich anschaut, denkt man so, hm, das ist ein bisschen komisch. Ja. Und es ist auch manchmal ein bisschen komisch, aber es ist auch einfach witzig.
1: Okay, ähm, und ja. die Serie ist, äh, jemand, der die Serie mag, mag auch, Anthony, nee, du machst es immer andersrum, ja. ich weiß immer diese Frage, ich kann die Frage nicht stellen, du musst es machen.
0: Die, diese Leute, diese Serie ist zu empfehlen für Leute, die auch welche anderen Serien mögen, oder? So also irgendwie geht die Frage. So genau, das wollte ich fragen. Ähm, <lacht> ja, Community, House of Cards, ähm, was gibt's denn noch, A Break, A Better Call Saul, würde ich sogar sagen. Ähm, was gibt's denn noch? Wir fallen nämlich nicht so viele witzig How, How I Met Your Mother, also so witzige Serien. Friends.
1: Ja. Also die Serie ist was für Leute, die Serien mögen. Ja. Also, ja, und also deine Aufzählung. Ja, es ist so. Es ist,
0: und ich würde sagen, es ist eine unterrepräsentierte Perle des Netflix-Katalogs.
1: Okay, ja, ich kann, kann, kann das auch nicht. Weißt du nur, du hast du irgendwie mal gesagt hast, dass du es das irgendwie angefangen hast zu schauen, aber.
0: Es ist irgendwie witzig. Aber es ist aber auch schwer. sonst auch niemanden. Ja, genau. Und es ist auch schwer, also so richtig, den Witz immer zu transportieren, weil man es dann auf Spanisch guckt. Und das ja. natürlich auch viel von der Emotion mit sich bringt, dass man es im Original guckt mit der Stimme. Aber dann ist auch schwer, so zu sagen, ah ja, und dann gab es die eine Szene, da hat der eine das gesagt und dann ist das passiert. Ja. So. Aber es gibt witzige Verirrungen und witzige Verfle Verflechtungen zwischen den Personen, ähm, ja, und sie denken sich immer witzige Sachen aus. Und es ist irgendwie lustig, weil es ein anderer Blickwinkel ist auf Serien. Es ist eben keine deutsche, es ist keine amerikanische und keine britische Serie, was man ja eigentlich die ganze Zeit guckt. Ja. Genau. So viel zu dem Thema. Ja, das finde ich cool.
1: Das mochte ich auch bei, äh, bei 3% dieser brasilianischen Serie. Genau. Dass sie irgendwie so eine andere Machart auch hatte.
0: Ja, ich glaube da, das könnte man vielleicht noch mit reinwerfen, weil eine andere Machart hat es auch auf jeden Fall. Manche Sachen sind auch einfach dann nicht so teuer. Also wenn man dann so denkt, dann fahren sie auf ein Trainingcamp und sind halt mitten im Wald. Ja. Und dann denkt man so, okay, da wird halt der SV hinter Tupfing der würde auf so ein Trainingcamp fahren, aber ja nicht in einen Fußballclub aus der ersten Liga, gefühlt. So, Aber die haben halt auch kein Geld. Also der Fußballclub, die sind halt immer mal wieder kurz vom äh, äh, hier vom Bankrott gehen und so weil die halt scheiße mit Geld umgehen teilweise. Oder sich halt in kleine Machtkämpfe verstreiten. Oder weil irgendjemand irgendein Trikot haben will, weil er das geil findet.
1: Okay. Ja, cool. Ähm, interessant. Ja, so viel dazu. So viel dazu. Jetzt kommen wir zur nächsten Schätzfrage. Ja. Und zwar, wie viele Filme laufen zurzeit im TCL Chinese Theater in Los Angeles? Ich hab davor noch nie von diesem Theater gehört.
0: Das ist bekannt, weil da die ganzen prominenten Filmschauspieler und so ihre Füße und Hände in Zement abdrucken direkt davor. Kommt auch im GTA vor. Ich habe 16 gesagt.
1: Ja, ähm, ich dachte, okay, Los Angeles, berühmtes Theater, das ist bestimmt riesig. Ich dachte 28 Filme. Okay, und richtig ist? 7.
0: Puh! Krass. Das ist ein halt ganz normales Kino, da laufen sieben Filme fertig. Das ist nicht mal nur ein ganz normales, das ist ein relativ... Okay, aber es ist auch nur ein Kino, ne? Weil ich habe so gedacht, wie viel Kino wie viel Filme laufen denn im York? Aber das York ist ja ganz... In ganz Berlin haben die überall ein Kino, und dann laufen, läuft in ja, jedem einzelnen es ist halt auch
1: nur ein Kino, Kino und halt die haben auch ja auch ein noch einen IMAX-Saal und so. Krass. Da kommen halt nicht so viele Filme. Ja, da hast du ausgeglichen. Da lag ich, äh... Ja, da lag ich um Welten daneben.
0: Ja so ist das.
1: ja gut Julian wir haben jetzt hier schon ähm, die Hälfte fast rum
0: ja immer diese Zeitfixierung das mag ich ja, nicht an den neuen Staffel auf ein Gipfel
1: Zeitdruck die Uhr tickt die ganze Zeit das ist wie bei Captain Hook mit dem Krokodil ähm, <lacht> wir kommen zum großen Thema große Thema große Emotionen Viele schlechte Laune wahrscheinlich die fünf schlechtesten Filme die wir je geguckt haben
0: genau das Problem ist Schlechte Filme sind ja auch Filme, an die man sich nicht erinnert. Deswegen haben wir gedacht, wir schauen einfach nach, was die schlechtesten greatesten Filme, die wir selbst eingetragen haben bei Letterbox sind und ja, gehen die genau. einfach durch. Ähm, wir starten, würde ich sagen, mit dem fünf schlechtesten, oder? Wir starten, wir gehen von unten nach oben durch und enden da mit dem schlechtesten Film, den wir je geguckt haben, der zumindest in dieser Liste steht. Ja, würde ich auch sagen. Darf ich einfach anfangen? Das... <lacht> Aber, Einfach anfangen. Du darfst, aber ich möchte gerne. <lacht> Gut, ähm, bei mir tatsächlich, hätte ich auch nicht gedacht, der fünf schlechteste, der eingetragen ist, ist The Hobbit, The Battle of the Five Armies.
1: Okay, den habe ich hat, gar nicht geschaut. Hat
0: zwei Sterne. Soll ich mal vorlesen, was ich darüber gedacht habe, als ich den Film geguckt habe anscheinend? Ähm, ja, das ist immer interessant. <lacht> okay, I did not like the style of it. Furthermore, I was not really entertained. Oh. But the making of was really inspiring on the other hand. <lacht> ja, äh, anscheinend hat mir der Film nicht so gut gefallen. Oh, <lacht> Smaking of war gut. Smaking of war gut. Ähm, tatsächlich weiß ich auch gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr so viel über den Film. Ich weiß nur, ich weiß noch, Smaking of kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Da haben sie gibt es eine Stadt am See. Und die haben sie komplett nachgebaut und dann gehen sie durch diese Stadt durch und zeigen, wie sie die gebaut haben und so. Das fand ich tatsächlich ziemlich geil. Der Film war sehr in die Länge gezogen. Den ersten von den drei Hobbits, den fand ich tatsächlich aber ganz schön gut. Ich kann auch mal gucken, aber ich weiß nicht ganz genau, wie viele Sterne ich dem gegeben habe, aber der fand ich auf jeden Fall schon mal besser.
1: Ja, ja also mein... Ähm
0: dem habe ich drei Sterne gegeben. Ah ne, fünf, vier,
1: dreieinhalb. Dein letzter? Mein fünftletzter äh, schlechtester Film ist A Cinderella Story. An den ich mich auch gar nicht. Also, ich kann nichts dazu sagen. Ich habe nicht mal ich hab nicht mal einen Kommentar gegeben. Ich habe dem zwei von fünf Sternen gegeben. Ähm, kann mich aber nicht erinnern. Äh, viert schlechtester, an den kann ich mich noch erinnern. Der habe ich letztes Jahr geguckt. Das ist The Babysitter. Das ist so ein Netflix-Film. Okay, worum geht's da? Das äh, ist ein Horrorfilm. Es geht darum, ähm, dass so ein kleiner, kleiner Junge, der halt immer gemobbt wird in der Schule, der hat eine richtig heiße Babysitterin und die verteidigt ihn dann immer. Und ähm, manchmal, äh, klar, ist sie dann halt, übernachtet sie auch bei denen oder so, halt dann unten irgendwie auf der Couch und so. Und dann ähm, ist er erst oben in seinem Zimmer und sie ist unten und dann äh, muss er aufs Klo. Also äh, eigentlich sollte er schon schlafen, aber er muss aufs Klo und dann kommt er irgendwie an die Treppe und dann, dann hört er Stimmen und dann sieht er halt, dass sie da unten irgendwie mit Freunden sitzt und die sitzen so im Kreis und unterhalten sich und irgendwie ist auch ein Neuer dabei, den sie bisher noch nicht kannten und der stellt sich so vor und ist halt auch so irgendwie der Mega-Nerd und sowas und dann unterhalten die sich so und dann plötzlich steht sie einfach auf und spaltet den Schädel von dem Typ mit einer Axt.
0: <lacht> Sorry.
1: Ja. ja. Und dann, dann geht's halt los. Dann dann kriegen die halt mit, dass er das mitbekommen hat, dass sie da gerade diesen Typen ermordet hat. Und dann machen sie halt alle Jagd auf ihn. Und äh, er schafft es dann halt einen nach dem anderen. Ich will, oh, ich will nicht das Finale spoilern. Ähm, ja, richtig schlechter Film. Zwei von fünf Sternen. Aber ähm, war auch manchmal witzig. War halt absurd, war komisch. Hast, du
0: hast dazu aber nichts auf, äh, auf Dingsbums geschrieben. Nee, ich habe da irgendwie bei diesen schlechten
1: Filmen, habe ich irgendwie immer keine Reviews gemacht. <lacht> das ist natürlich schade, weil. Das ist echt schade. Das wäre, wäre,
0: jetzt, wäre jetzt irgendwie gut. Ähm, gut. Ich weiß nicht, was ich interessant finde, ich weiß nicht, ob sie oft kommen, aber jetzt kommen irgendwie relativ viele Horrorfilme ins Kino, bei denen ein Kind die Hauptrolle spielt und böse ist, das Monster ist. Also ich ja. den Trailer gesehen. Oh. Es, es gibt diesen The Prodigy, mhm. so, bei dem irgendwie das Kind dann so autistisch und super intelligent irgendwie ist und dann komplett durchdreht und böse ist. Der Trailer endet damit, dass das Kind hinter der Mutter im Bett liegt und dann irgendwie sowas zu der Mutter sagt, Mama, wirst du immer bei mir sein, wenn ich dich brauche? Und dann sieht man nur so das, die Hand von dem Kind. Und dann gibt es noch eine, die so ist von der Story wie Superman, also... Ein Alien landet auf der Erde mit dem Raumschiff mhm. und wird von einer Pharmafamilie aufgenommen. Aber der ist dann ein super Bösewicht. Und da endet der Trailer irgendwie immer damit, dass so eine Putzfrau in so einem Raum drin steht und dann sieht man das Kind so ganz am Ende vom Korridor und dann geht das Licht kurz aus und dann kommt das Kind direkt auf die Kamera zugeflogen. Fand ich auf jeden Fall interessant. Passt jetzt irgendwie
1: so ein bisschen zu deiner Babysitter-Story. Du wolltest noch was sagen? Ich habe doch, hab doch eine Review geschrieben. Oh, dann sag mal. I had to love so much about the stupidity of this. Well done, well done.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Um, bei mir auf Platz 4. Oder wolltest du noch was zu Babysitter sagen? Nee, schon zu viel. Gut, um, Captain America, the first Avenger. Auch immer noch zwei Sterne. Not my favorite superhero. And I do not really get that movie. <lacht>
1: Ja, der war, der war echt nicht gut. Der erste war nicht gut, aber Captain nee. America hat sich danach dann gut, äh, gut ja, danach, gemacht. Ja, also danach wurden die echt richtig gut, die Captain America-Filme. Bei mir haben sie da die Kurve gekriegt. Aber bei den... Ah, okay, bei Thor war der erste Film okay, der zweite war schlecht und der dritte war richtig, richtig gut. Ich meine, es ist halt eben auch so ein bisschen...
0: Ne, ich habe relativ viele Filme, die mit zwei Sternen bewertet sind. Die sind jetzt halt aus irgendeinem Grund die zwei letzten, die in der Liste sind. Auch Green Lantern hat auch nur zwei Sterne bei mir zum Beispiel
1: okay. Ich habe noch äh, Police Academy bei 5.
0: <lacht> Echt? Der ja. hat er auch nur zwei. Ist, der, ist jetzt auch unter den besten fün schlechtesten fünf?
1: Nee, das war der. Also, der hat halt auch zwei Sterne, aber Hast ist. Hast du der die alle geguckt? Sechst schlechtste. Wir haben die mal alle geguckt, Julian.
0: Echt? Haben wir das dann durchgezogen? Ich dachte, wir hätten das dann nicht durchgezogen. Doch, doch, wir haben die Ich habe die halt auch so oft geguckt, ich wusste nicht, dass, dass wir das gemacht haben. Echt? Haben die alle geguckt, auch denen, wo sie in Moskau sind?
1: Ich glaub schon, keine Ahnung. Das ist der 17. Ich erinnere mich da nicht mehr dran.
0: Ja, aber wenn du den eingetragen hast, kannst du ja gleich
1: nachher mal gucken. Warum also fandst du den schlecht? Das weiß ich nicht, da habe ich dir keine Bewertung geschrieben. Okay. Naja, bei dir Platz 3. Platz 3, ähm, anderthalb Sterne. Du kannst ja an meiner Kritik erraten, welcher Film es ist. Okay. Uh. Uh. habe ich geschrieben.
0: Äh, keine Ahnung. Irgendwas ekliges.
1: Ja, ganz genau. High school Musical 3. <lacht> okay, gut. Ich habe schlimmere Sachen gedacht. Also mir, ja. 2014 habe ich den geguckt. Im September
0: 2014.
1: Krass. Ich, wus ich
0: wusste das nicht mehr, dass so, ich den geguckt habe. Philipp, kurz, kurze, ähm, hier, wie sagt man, Foreshadowing. Im September 2014 habe ich den von mir schlecht bewertesten Film geguckt.
1: Okay, krass. Verrückt. Mhm. Okay, aber was ist dein drittschlechtester Film und wie viele Sterne hat er? Also
0: anderthalb. Meine hat auch anderthalb. Ich bin mal gespannt, ob das so weitergeht. Mein hat auch anderthalb. Ähm, soll, ich, soll ich, ich lese auch mal nur die Bewertung vor, okay? Mhm. It's an Action Movie using too much blood and the filter by Instagram.
1: Uh.
0: Vielleicht ja, Transformers. Ne, dauert zu lang. 300. Ah. 300. Ah, ah ja. Sterne.
1: Ah, die habe ich nie gesehen.
0: Ja, offensichtlich ist es nicht wert, geguckt zu werden.
1: Wobei die Story,
0: die Story an sich, also die Originalgeschichte, schon interessant ist, dass diese Spartaner da eingesperrt waren und das dann geschafft haben, da so lange die Griechen, glaube ich, aufzuhalten und so. Ja, das finde ich auch toll. Schon interessant. Weiß ich jetzt und dann, nicht.
1: Ist man ihnen in den Rücken gefallen?
0: Ich habe ja in, ähm, in Paris eine Oper über die Trojaner gesehen. Les Troyens. Habe ich dir davon schon erzählt? Ja, ne? Die fand ich sehr gut.
1: Ähm, hast du nicht erzählt. Habe ich hast du dir nicht
0: erzählt? Ich glaube nicht. Ey, das, ich mache ganz kurz, aber das war mega krass. Die, die Bühne, das war eine moderne Inszenierung, man kann dann auch meckern und so weiter und so fort, werden bestimmt auch welche machen, so Puristen, aber die Bühne ist riesig. Die, der Bühnenschaft ist, glaube ich, 80 Meter hoch, 30 Meter davon gehen unter, die, äh, unter der Straße. Und ähm, die hatten aufgebaut so eine so ein Bürostraße mit bestimmt 20 Meter hohen Gebäuden. Also so Bürogebäude. Und davon Aha. halt dann zwei, drei. Es war also schon eine riesige Bühne, als du reinkamst. Ähm, die hatten irgendwie um die 120 Leute im Chor. Rechts war der, der Königssaal, da konnte man so reingucken. Und an irgendeiner Stelle fangen die Bühnen, diese riesigen Gebäude fangen plötzlich an, sich nach hinten wegzurollen. Und dann ist diese Bühne irgendwie 50, 60 Meter tief. Und dann sind diese ganzen riesigen Gebäude alle nach hinten weg und die Bühne bleibt plötzlich riesig. Dann ähm, kommt so ein Geist das haben sie so inszeniert, dass einfach ein brennender Typ auf die, auf die Bühne kam und der Sänger aus dem Off gesong, gesungen hat. Später hat sich eine umgebracht, ah, Josh, die hat sich auch angezündet, habe ich schon erzählt. Ja. Und dann haben sie auch noch später Tischtennis gespielt und währenddessen gesungen. Ähm, war, war unglaublich krass, also bestimmt vom Gesang her nicht so gut, bla bla bla. bla aber ich fand es unglaublich beeindruckend, was die an der Bühnensache und Inszenierung auf die Beine gestellt haben.
1: Äh, so viel, okay. so viel nur ganz cool. kurz. Ah ja, doch du hast einen Teil davon hast du erzählt, das mit diesem, dass sie sich angezündet haben und so. Ja, genau. Äh, Platz zwei bei dir. Ähm, ja, wir haben zusammen geguckt sogar. Ein Stern. Mega Piranha. Alter, ich auch. <lacht> <lacht> auch ein Stern. Hast du eine Bewertung dazu geschrieben? Leider nicht, hast du was
0: geschrieben? Ja. It can be funny, but do not look for a good story. Well-playing actors or even nice effects. <lacht> <lacht> Aber es, es war schon ziemlich gut, dass wir den geguckt haben. Ja, ja, das war tatsächlich gut. Es war auch ein Tag, da ging es mir nicht so gut. Da haben wir das gemacht.
1: Ja, genau, da waren wir doch, äh, da, waren wir einkaufen dann haben wir gesagt, jeder kauft dem, kauft dem anderen für 10 Euro Filme. Genau. Und, und dann habe ich irgendwie einen gescheiten Film gekauft und hatte noch ein, zwei Euro übrig und dann habe ich Mega Piranha noch gekauft. Ist aber auch krass,
0: ne? Ich habe keine Ahnung, was die anderen Filme sind, die wir uns an dem Tag gekauft haben. Weißt du das? War... Ich auch nicht, aber Mega Piranha
1: ist echt hängen geblieben. Ja, Mega Piranha
0: Und so, Wow, Philipp, das ist ein sehr gutes wort <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, genau. Egal. Es geht ja. genau darum, was man denkt. Um Mega ist. Ja, genau. Gut. Dann würde ich sagen, wir kommen zum äh, Platz... Platz 1. Ja. Yeah.
1: Ähm, ein Stern. Oh, okay, krass. Das ist der schlecht du. Ich weiß, kann man auch halbe Sterne machen. Das mhm. Meiner ähm, hat einen halben Stern. Okay, meine hat einen Stern. Ähm, ist auch wieder ein Netflix-Film, habe ich letztes Jahr gesehen. Die Bewertung ist, the one positive thing about this movie, it stood up to my expectations. <lacht> 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 oh Gott, ist es ist wieder ein Horrorfilm. Nee, es ist so eine von diesen äh, romantischen netflix teenie -Komödien. Okay. Da hatten wir generell irgendwie so einen Tag, so einen Abend, wo wir dachten, okay, jetzt gehen wir uns mal so einen Kack. Und wie heißt der? The Kissing Booth. Ah, okay. Gut. Ähm, ja. Keine Ahnung. Den sollte man nicht schauen, also. Außer man will einen schlechten Film schauen, so wie wir, dann kann man den schon schauen. Weil dann ist es okay. Er ist halt echt... Nicht witzig und richtig cheesy und richtig dumm. Okay. Ja, was ist dein schlechtester Film? Also, okay, ich hab schon geteased, ich
0: habe den im September 2014 geguckt, aber es ist nicht High School Musical 3. Ähm, so viel schon mal gesagt. Also, meine Bewertung ist: Although there are some known actors in this movie, just choose it if you want to see a bad movie. Ein halber Stern für 4.com. Das ist irgendein Horrorfilm und ich schwöre, ich habe keine Erinnerung daran, dass ich den geguckt habe. Ich habe versucht, ich habe den Trailer angeschaut, ich habe irgendwie nichts wiedererkannt. Die Story kam mir so halb bekannt vor, aber auch so, als hätte ich die auf Wikipedia durchgelesen. Ähm, es geht irgendwie darum, dass ein Horrorvirus sich durchs Internet verbreitet. Und die haben dann alle irgendwie, alle Opfer sterben, nachdem sie die Webseite 4.com aufgerufen haben. Und, ähm, <lacht> ja, und okay. Genau. Und dann sterben halt Leute. Schade. Ja. So ist es. Ein halber Stern, der schlechteste Film, den ich je geguckt habe offensichtlich. Und, und danach noch eingetragen.
1: Ähm, ja, da sind sicher Filme dabei, die ich nicht eingetragen habe, die auch richtig schlecht waren, aber ja. kann man halt jetzt nicht mehr... Was, was man nicht aufschreibt, ist nicht passiert. Genau, aber was passiert ist, ist, dass C&A mal gegründet
0: wurde und die Frage ist, wann? Äh, ich glaube, ich glaube 1927. Ja, ich habe gewonnen. 1923 habe ich gesagt, aber es ist genau wie bei Nokia. Es wurde 1841 gegründet.
1: Oh, 1841. Es ist, ja, oh man, es ist wirklich wie bei Nokia. 1841. Ja, aber die haben halt
0: schon immer mit Klamotten gehandelt und so. Ist krass, ne? Und wir waren beide halt zumindest nah in unserer, äh, in unserer Idee und so. Ja. So Aber ist wo es. kommt es
1: her eigentlich? Also aus welcher Stadt oder so wurde? Ähm, es gegründet? In
0: Mettingen, im Tecklenburger Land.
1: <lacht> in <lacht> Westfalen. Okay. Ja. Ach so. Ja. Gut. Ja.
0: Und zwar von den beiden Brüdern Clemens und August Brennigmeier. Deswegen C und A. Ah, C A Prennigmeier, das hieß jahrelang noch C A Prennigmeier. Ähm,
1: ich dachte immer, CA steht für cool und angesagt. <lacht> so kann man sich täuschen.
0: Ja. <lacht> da, deswegen hast du solche Klamotten an. Gut. <lacht> ähm, ach so, ich habe falsch nachgeguckt. Da müssen wir jetzt noch mal. Jetzt kommen wir zu unserem. The rule of not too. Und zwar was diese
1: Woche? Philipp? Um, Rule of not to... Ich, ich wollte gerade, ich habe gerade gedacht, ich könnte mich noch rausreden bei C&A, aber es geht doch nicht. Deswegen war ich kurz abgelenkt. Es gibt nämlich doch auch noch C&A, die Camden and Amboy Railroad. Das ist so eine Eisenbahngesellschaft. Aber die wurde leider schon 1830 gegründet. Dann hätte ich auch verloren gehabt, wenn ich das gemeint hätte.
0: Ja, es wäre auch irgendwie, wäre auch einfach eine komische Variante gewesen, wenn du das gemeint hättest. Gut, wir kommen, wie gesagt, zum Rule of Not Too". Die Zeit drängt auch. Diese Woche lesen wir die Sportergebnisse vor. <lacht> vor letzten Wochenende. Und
1: zwar, äh, ich dachte erst von Handball, die hatte ich schon rausgesucht. Nee, im Eishockey. Eishockey. Deutsche Eishockeyliga. ich habe es schon offen. Ah, okay, dann mach mal schnell. Ähm, ja, war spannend. Hier Köln gegen Düsseldorf 2 zu 3. Nürnberg-Mannheim 1 zu 4. Krefeld gegen Straubing, das in der Nähe von München, 0 zu 1. Wolfsburg hat Bremerhaven 4 zu 0 geschlagen. Augsburg gegen Schwenning 3 zu 1. Iserlohn gegen Berlin 2 zu 5. Und München gegen Ingolstadt 3 zu 2. 3 zu 2 ist, äh, steht noch die verlegte Begegnung aus zwischen Düsseldorf und Köln. Die ist dann äh, morgen. Äh, kommen wir zur Tabelle. Tabellenführer Adler-Mannheim, gefolgt von Red Bull, Ach, von Red, Bull. Okay, jetzt Red Bull München, die waren Meister. Es reicht, äh, Philipp, es reicht, weil ich habe gedacht, die
0: machen normales Hockey, deswegen würde ich nur ganz, ganz schnell die Hockey Von vom normalen Hockey vorlesen. Das ist auch interessant. Ja, Hamburg äh, 11 zu 10 gegen Harvest Tudor, Hamburg nochmal gegen Hamburg. Hamburg gegen da? Auch jeweils immer Hamburg gewonnen. Äh, dann hat Hamburg nochmal gespielt gegen den Club an der Alster. Und in dem Sinne würde ich sagen: es reicht für diese Woche. Andere Clubs haben auch noch gespielt, die haben gewonnen und verloren. Na,
1: Harveste Hude, Julian. Harveste Hude. Ah, so
0: rum. Tschüss, Philipp. Ciao. So, das war's fürs Erste. Auf einen Kipferl gibt es nicht bei Instagram, nicht auf Facebook und nicht auf Google+. Ihr könnt jetzt aber auf Twitter at auf einen folgen oder abonniert doch einfach den Feed. Das ist immerhin besser als nichts. Jetzt ist aber echt mal Schluss hier.